0: הדברים שדיברנו בשבוע שעבר עוררו איזשהו אה, פולמוס, איזשהו ויכוח. ראיתי צורך קצת לעזור על הדברים, קצת להבהיר אותם יותר, וגם להוסיף ולהתקדם הלאה. אם אפשר אה, להסתכל על העולם, לראות איך העולם נראה, לראות, כאן מאוד מאוד לראות שיש בו עולם הרבה רע. ואפשר להתווכח על צריך להיות אה, עיוור בשביל להתווכח השאלה שאנחנו שואלים היא לא אם האדם עושה טוב או רע, כי האדם עושה הרבה מאוד פעמים רע. השאלה שאנחנו, מה שאנחנו רוצים להבין זה, זה מאיפה מגיע הרע. לה... מה המקור ונפש האדם שממנו מגיע הרע. והמטרה של זה היא בשביל להבין איך נראה התהליך של תיקון האדם. זאת אומרת, כל עוד האדם נוהג בצורה מאוד נכונה, זה לא כל כך משנה מאיפה זה מגיע. תוצאה אם נניח אדם בטעות, או לא משנה מאיזה סיבה, אפילו, חלק מהטעות לא במידה הנכונה, רוצה לעשות טוב, הוא מזה לעשות מעשים רעים, זה, זה, המעשה הוא מעשה רע. השאלה של, שלמה זה חשוב לנו כל כך כדי להבין, או לנסות להבין, מהי הדרך העקרונית, הראויה, כדי לתקן את האדם. ועל זה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נשמת האדם, נפש האדם, רוח האדם, כל אלה, כל הביטויים הללו, הם מתייחסים לצד הפנימי של נפש האדם, והוא כולו לא
1: טוב. כולו טוב. מה? אנחנו נתקן את עצמנו, אז למה נתקן את עצמנו? לא,
0: נתקן את עצמנו. כאשר יש מתיעוד של רע באדם, כאשר אדם רוצה לתקן מישהו אחר, אדם אחראי לחלף את הילדים שלו, אדם אחראי לא יתקע. זה יהיה למקום נכון. בעיקר באמת מי?
1: כן.
0: הקדוש ברוך הוא בריא את נפש האדם, ונפש האדם היא רוצה טוב. עכשיו, העובדה היא שהאדם לא מצליח לייצר את זה טוב באופן שונה. הרבה פעמים, הרבה פעמים האדם קורא שהוא רוצה לעשות טוב, יוצא לו מעשים רעים. יש משמעות עצומה לאמירה הזאת, יש משמעות עצומה להגדרה הזאת, אבל נראה בהמשך מה אנחנו רוצים להפיק ממנו. אבל קודם כול נדבר על הדברים בעצמו. האדם באשר הוא, האדם רוצה רק דבר אחד. רק דבר אחד. הוא רוצה חיים. אין דבר אחר שאדם רוצה חוץ מלחיות חיים. הכוונה היא רק שהריאות והכליות והכבד יתפקידו. כמובן שזה התנאי הכרחי כדי שיהיו חיים, אבל הכוונה לחיות נכון, לחיות טוב, להרגיש טוב, לצרוך, ליהנות, להחכים. כל אלה הם פלטולים של המושג חיים. ואדם רוצה לחיות במלוא העוצמה, להעצים את החיים שלו. אני אשתמש בביטוי הזה. להעצים את החיים שלו, זה מה שאדם רוצה. כל התערבות שאנחנו נוטיונים בעולם, כל מה שבני אדם עושים בעולם, הכל נובע מאותו מקום, מאותו שורש, עוד מעט לחשוב על השורש הזה, מאותו דורא. אבל קודם כל, כהתבוננות במציאות, אם בני אדם, בני אדם טוענים את העולם, הם עושים רק דבר אחד. אם ניקח אדם שיוצא, הזכרנו הבוקר בשיעור בגמרא את הורדוס, שהלך להרוג את כל בית חשבונאי. אין ספק שהמעשה הזה הוא מעשה רע, המעשה הזה הוא מעשה שהוא מנוגד לחיים, והוא גרם גם להורדות עצמו לזה אטום. אבל אם נשאל מאיפה מגיע הרצון, מאיפה יצור אנשים מעלה על דעתו דבר כזה, התשובה היא, זה היה נראה לו דרך להעצים את החיים שלו. אפשר להבין איך הטעות הזאת קרתה. אולי נוכל להבין, או לא נוכל להבין, אבל זה היה דרך בשבילו להעצים את החיים שלו, ולכן הוא עשה את זה. כן,
1: טוב. אי אפשר להגיד לפי, בכוונה, שאם אדם יהיה הצדיק
0: הכי גדול, מה כתב, הוא יודע את כל
1: התורה, אפשר להגיד שמשהו היה כשהוא נדבר,
0: אני יודע. גם אם אדם ידע את כל התורה כולה, והיו כאלה אנשים בהיסטוריה, הם גם באו לכלל כעס ובאו לכלל טעות, או עוד סיבות אחרות. למה לא להגיד שום תגיד את מה הכתב? לא, אני רוצה להסביר. זה ברור לחלוטין, בלי שום ספק. לא, לא, מי ששאל את השאלה הזאת, האם זה אומר שכשבן אדם, כשהורדוס חשב שהוא רוצה לעשות טוב, אז זה אומר שהוא פטור אחריות על מה שהוא עשה. או זה כבר דוגמה בעלמא, או מי שלא נגיד. ודאי שזה לא נכון. בסופו של דבר, כדי להסביר את זה, אני אוסיף עליה שני משפטים עקרוניים. ברור לחלוטין שהאדם יכול להיות מודע, ובדרך כלל גם מודע לזה, שמה שטוב בעיניו הוא לא טוב שלם. הוא מודע לקונפליקט, לספירה שיש פה. אם באמת בן אדם היה חי, היה, אם יש כזאת כתיבות אנושית, והיא ודאי קיימת במקרה מסוים, שגם באמת לא מודע לרוע של מה שהוא עושה, אז הוא אנוש לגמרי. גם... יכול להיות שהוא אפילו אנוס, זאת אין על עדיין שהוא צריך ללמוד. אבל, אבל ברוב המקרים שאנחנו מדברים, בן אדם, מדברים על אנשים בוגרים, אנשים שיש להם דת, מינימלית, והם מבינים yeah. את הצד הרע של מה שהם עושים, והם מבינים שיש פה ליכוד בין טוב לרע. זאת אומרת, המעשה הזה, הוגוס סבר שהוא יבין אותו, וזו הייתה טעות, ועל זה דיברנו משהו שעבר, הוא הבין היטב שאנשים שלא עשו שום דבר רע, מצו, בגלל, לא, לא מצו, זו לא מילה נכונה, הוא הרג אנשים חיים בלי שום סיבה, והוא ידע שזה רע לגמרי. אנחנו סך הכול רואים לענות על השאלה, הוא ברור שהוא מודע לזה שהוא עושה רע, אין בזה ספק. ואפשר לתבוע ממנו, תהיה מודע לעובדה שהטוב שלך, גם אם אתה צודק שזה טוב לך להרוג את האנשים, עדיין זה רע להם. ועדיין התפיסה הכללית של הדעת אומרת שאין לזה שום צידוק. לא השתנה שום דבר בקפיצה, בטביעה המוסרית הזו, ממה שאמרתי, למה שישכויות זה לאחד. הדבר היחידי שאני רוצה לטעון, זה אם אתה שואל, מאיפה מגיע הרצון המוזר הזה לאדם להרוג אנשים? בדרך כלל אני חייבונית, דרך כלל אדם יש לו יצר טוב, יש לו יצר טוב שמושך אותו לעשות מעשים טובים, יש לו יצרה שמושך אותו לעשות מעשים רעים. זו תמונה רגילה. בנוסח אחר אנשים יגידו לך, לאדם יש נשמה ויש גוף, הגוף מושך אותו לדברים רעים, הנשמה מושכת אותו לדברים אני מתכוון להגיד נגד הביטויים הללו, זה לא מדויק. אם אתה שואל למה הוא רצה לעשות את זה, הוא רצה לעשות את זה כי הוא רצה לעשות טוב. הוא לא טעה עד כדי כך שחשב שהטוב הזה הוא מוחלט. הוא ודאי לא טעה בזה. אבל אם אתה שואל מאיפה מגיע הרצון המוזר הזה לאדם להרוג אנשים, בביטויים מסוימים זה ממש מוזר, אנחנו מסתכלים ואומרים מאיפה זה מגיע, מה פתאום. התשובה היא, אצלו, אצל אותו אדם, הצד המשיכה שיש בדבר הזה הוא הצד הטוב. מי שרוצה יכול להגיד את זה בנוסחאות אחרות, זה נאמר, הרעיון הזה נאמר בתולדות המחשבה היהודית בכמה וכמה נוסחאות. אבל, 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 אבל זה אמיתי, זה אמיתי לגמרי, זאת אומרת, הסיבה שבן נמשך לעשות משהו מבחינה. <given> 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 כל אחד יכול לקח את המשלים שלו, אדם רוצה לגנון. רמבו לב, הוא יודע שזה אסור, הוא יודע שיש חוק שעוצר את זה, הוא יודע שהסדר הוא, הוא חווה גם, לכל החוות גם, את העובדה שיש פה מישהו אחר. שמחמיץ משהו שלו, שמחמיץ משהו שלא, משהו ולא, ואין לזה שום צידוק. אבל אתה שואל, למה זה מושך אותו? זה מושך אותו כי הוא מרגיש שחוץ מהרע הגדול שיש בעניין הזה, יש בו משהו קטן, אולי, טוב שאותו הוא רוצה. אין משיכה שהיא רעה לכשעתו. לא רוצה להיכנס לי על המים גדולים, למה זה לא טוב וכו', אבל אם זה מתוק, מתוק זה טעים, מתוק זה טוב. שוב, זה לא טוב. אף אחד לא מתווכח על שזה לא טוב, אבל הדבר שמושך את האדם, זה סביר לעני, יש משהו
1: עמוק.
0: מה נפאר לטובת טוב שלו וזה טוב של אחרים. כי זה טוב שלו וזה טוב שלו. המשיכה שלו היא לא המשיכה שלו היא לטעם מתוק, לטעם המתוק שיש במים גנובים. רק אתה שואל, למה זה באמת מתוק לו? לא. אני מצפה שבן יאכל מים גנובים, זה יהיה לומר. התשובה היא לזה שיש אופן מצוין שבו הרצון של האדם לטוב מתעוות במציאות ומקבל ביטוי לא נכון, תרגום לא נכון. אני לא עסוק בכלל בשאלה אם אדם צודק או לא צודק למה שהוא עושה, אני רק בא לענות תשובה לשאלה העקרונית. בדרך כלל אנשים אומרים, יש לפני אדם. הם אמר לי פעם מישהו, אמרתי, כתוב על אבי, על סיבוב אנשים רשאים, אומרים לרע טוב ולטוב רע. אז
1: אמרתי, תראה, הם לא עושים
0: את הרע כי הוא רע, הם עושים את הרע כי הם חושבים שהוא טוב. אמרו לי, לא, אומרים לרע טוב. בגלל שזה הם עושים את אני אומר, לא, האדם רוצה, זה לא משחק מילים, אבל רוצה באמת, מאיפה מגיע הרצון? הרצון מגיע כי באיזשהו אופן זה מספק עונה תשובה, או לפחות נדמה לו. שזה עולה תשובה לאיזשהו צורך פנימי שלו. סתם אדם לא רוצה רע. מה עם
1: כל באמת האנשים שזה תשובה ויום וחסה ואת האדם המינוחה וש... אין לו על זה תשובה,
0: על יתר האדם לעבר ולמר. הכוונה היא אותם רצונות טובים של אדם מתגלגלים במציאות בהרבה מאוד מקרים באופנים לא נכונים. שוב, היתר הרע, האם יש, גם כשאדם רוצה, דיברנו בשבוע שעבר, דיברנו על הזעם הנורא. יש זעם עצום שממלא את המציאות עד בלידה. הזעם של העלבון, הזעם של הפגיעה. הרבה מאוד אנשים מסתובבים בעולם, לא משנה בגלל מה, לפעמים זה בגלל שמישהו פגע בהם, לפעמים זה בגלל שהם פגעו בעצמם, הם מרגישים מאוד מאוד פגועים, מישהו העליב אותם. והזעם על זה הוא זעם אינסופי. אני לא יכול להתאפק, אני לא יכול משפט. הזעם על זה הוא זעם מודק. זה שייך להמשך, אבל אני, אני לא יכלתי להתאפק. הזעם הזה הוא זעם מוצדק, לא ראוי לאדם כמו חב... כל אדם, להסתובב בעולם כל כך מושפט. עכשיו, ההשפלה הזו גורמת, מתגלגלת במציאות, ומחפשת לדרכים להתבטא, ואין לאדם כלים. אין לאדם כלים לבטא, למצוא דרך נכונה לבטא את הזעם הזה. שוב, הוא יודע היטב שאותו אדם שלא פגע בו מעולם, של זה חלק מה... מההתגלגנות של הזעם, היא לעשות רע לכל בני אדם. אותו אדם לא עשה דבר, דבר רע מעולם, ולא פגע בו, ואין שום סיבה לגונו בו. אבל הוא חש בכל ליבו שזה הדבר שישיב את כבודו האבוד, ויש סיבה למה הוא טועה בטעות הזו. הוא יודע שגם אם הוא צודק, שזה ישיב את כבודו האבוד, ולא מספיק לעשות את מה שהוא עושה. הוא מסוגל לעשות את זה, ואנחנו תובעים ממנו את זה. וכשהוא יעשה את זה, אז הוא אותו. עד כמה ש... לבון לפי גדרו וכולי. אבל, וחז"ל דיברו על היתר רע שקראו שונא וכו', הם מדברים על הזעם הנורא הזה, שהוא באמת כוח ערש עצום. הוא חושב אותי, הוא חושב שבנאדם מסוגל להביא עד כדי התלבטות. אבל אם אתה שואל אותו מה דחף את העיר, אם באמת לא היה רוצה לחיות, הוא לא היה אולי הוא היה מת מעצמו. אבל ההתלבטות היא פעולה יזומה שאדם רוצה אותה. אז הוא רוצה אותה כי הוא רוצה משהו. הוא רוצה לחיות. והוא חש בטעות שהחיים שלו
1: היום הם יותר מוות מארץ. אדם שיש לו רצון לעשות חושב שמבחינה מוסרית הוא חר, יש לו רצון וכאילו הוא אומר, של טוב שמעצים את החיים שלו, שאנחנו מסתפקים עליו שהוא יסתפק, בגלל שיש אדם מוסרי שאיך אדם... אחד, שיוותר על ה...
0: שיעצים את החיים שלו בשביל משהו אחר, בשביל משהו פחות טוב עליו. יש משהו בלתי אפשרי, אני מזדהה עם השאלה שלך. אתה יודע למה אני מזדהה עם השאלה שלך? כי אנחנו שנינו חיים משנת 2016. אבל אני קצת פחות מזדהה, כי אני הייתי בעולם קצת לפניך. לא הרבה, אני צעיר בסך הכל. אבל אחד הדברים, כשבאמת העולם המודלמי מאוד מאוד חידש אותם, והם צריכים לדון עליהם. על אופן שלם, זה אדם, איך אדם יכול לוותר על הביטוי המלא, על העצמת החיים שלו? האמת לאמיתה היא שכל אדם מבין את זה, שבמידה מסוימת, במקרים מסוימים לפחות, אדם צריך לוותר על העצמת החיים שלו, כי אסור. אין אדם בעולם, אני חושב, שלא מקבל את זה במקרים מסוימים. שווה, עד אחד.
1: לפעמים זה קשה מאוד.
0: ברור, זה עוד דבר, השלב הבא של ההתמודדות, ולא זה השלב של התביעה המוסרית הגדולה, אבל האמת להליטה, שאנחנו רוצים ללמד את בני אדם שההליכה בדרך הרעה היא לא, מביאה בסוף לא להטמת החיים, אלא הפוך, אלא מחוזר. <קוק> אבל כבר שלב נוסף, זה לא התביעה המוסרית, לא הורגים את בן אדם לצורך העניין, כי הוא טעה וחשב שככה הוא יעציב את חייו. הורגים את בן אדם כי הוא לקח חיים של מישהו אחר, והוא ידע... כדי להרוג בן אדם בבית הדיס, שהוא יהיה מביא הוא ידע שהאדם הזה מפסיד את החיים שלו שלא בצדק. שלא בצדק. ועל זה אנחנו תובעים אותו. אפילו לשיטתו, שככה זה הדרך של להטיל את הוא צריך לוותר על זה, כי אסור
1: לעשות את זה. אני מסכים
0: ולא מסכים, כי בפרטיות הריאלית... עד, עד השלב שבו הוא, איך אומרים, ידע איך לעשות את זה, בינתיים המצב שלו הוא לא טוב, וייתכן שבינתיים עדיף שכמה אנשים ימותו.
1: Yeah, אבל yeah. אסור,
0: חייבים, אסור, אני חושב שאסור לספס על הקטע הזה. יש פה גם תביעה מוסרית נכונה בפני עצמה, גם אם זה טוב לך, גם אם אתה צודק. בטח, למשל למה הדבר דומה, דוגמה, לא משל. אדם הראשון נמצא בגן עדן, ויש עץ אחד שאסור לאכול מזה. אז בעצם באים לזה לתערות עשי דברים. קודם כל היה צריך לתת אמון בקדוש ברוך שמה שנראה לו טוב, למע... טוב נחמד להשכיל וכולי, הוא לא ממש טוב, באיזשהו אופן שהוא לא יכול לדעת, צריך לתת אמון. זה נושא אחד, שלא זה, לא זה מה שיביא אותו להתאמת החיים, אלא עץ החיים, וניהל אחד. ודבר שני, גם אם אתה עומד ש... במקום הזה, יש בלגה. ואין לך רשות, גם בשביל העצמת החיים שלך, אין לך רשות לגלות. אי אפשר לנסח את התביעה המוסרית רק על הצד הראשון. <coughs> חשוב להגיד גם את הסדר השני. הצד הראשון הוא חשוב כאשר אנחנו רוצים לתקן את המציאות. רוצים להגיד לבנה, רגע, oh, מה נעשה? מה אני אעשה שאני מלא זעם, אני רוצה להרוג את כל העולם בגלל שפגעו בי? אז תשמע, יש דרך שתביא אותך יותר טוב ויותר נכון להעצמת החיים שלך. הדרך הישרה היא דרך טובה ומתוקה ועץ חיים היא למחלקים בה. ותומכי המאושר. אפשר לקבל את כל ברור לחלוטין שאין שום דבר טוב שנמצא ברע. באמת. יש הרבה דימויים או טעם של דברים טובים שנמצאים ברע, אבל אין שום דבר טוב שבאמת נמצא ברע, והדבר הזה הוא באמת אמונת הליחוד השלמה. אבל אני מסכים שזה לא פשוט. אני מסכים, אני טוען שזה לא פשוט מן הראוי להנזיק. את שני הצדדים גם יחד, אי אפשר לנהל את החיים רק עם הצד הזה.
1: האחרית זה מתאים, ועכשיו אתה אומר שמשהו שהוא לו אותה פשוט אין דבר כזה רע, אמת. אם אתה מדבר, אם אתה מדבר, מעשה הוא רע,
0: דוגמה לחריפה מאוד, לאדם שרצון החיים הביא אותו למצב שהוא רוצה להתאבד. זו המציאות, כולנו מחכמים עם זה שרק רצון החיים הביא אותו לרצון הזה. אם באמת הוא היה אדיש לחיים שלו, הוא לא היה לו להתאבד. מה שיהיה הוא רוצה לחיות, והתפיסה שלו את החיים שלו היום היא תפיסה שהחיים שלו מרים ממוות, ובגלל רצון החיים הולך להתאבד. ואנחנו אומרים תקשיב, אסור לך לפגוע בחיים שלך, למרות, גם אם אתה תודה. שזה נקרא, שזה הדרך להציל את החיים שלך, או, או לפחות לא לפגוע בהם כל כך, אסור לך לעשות את זה, כי החיים הם לא שלך.
1: אבל עד היום, נגיד, על ההשתלבות, אנחנו שמענו להתאבד זה מאוד גרוע, כי אתה בעצם עובר על רתיחה, ובאמת, זה כאילו... לא לא כמו שאני אגיד עובר על רתיחה. אני אומר, אתה בעצם תאבד ויבוא עוד פעם,
0: ההבדל בין להגיד מגיע ממקום טוב ולהגיד שהוא זה טוב, זה שתי אמירות שונות לחלוטין. האמירה האחת היא אמת לאמיתה, והיא טובה בינכונה, שנייה, והיא נכונה, והאמירה השנייה, והאמירה הראשונה גם מעצימה את, את, את האמירה השנייה. תראה כמה רע הדבר הזה שעשית. כל מה שרצית זה לחיות בהיבט את עצמך למוות. תראה עד כמה זה רע, עד כמה זה טעות. וחוץ מזה, גם זה עצור איפה בזה. יש פה, החוק הוא, הוא כתוב על עת, מה שנקרא, חרוט לידינו, זה אחד, ושתיים, החוק, החוק הוא באמת אמיתי. החוק אומר שאסור לך לפגוע בדבר שהוא לא שלך. החוק אומר אין שום תירוץ לזה. זה שהיה, אני לא, אני לא, אני אפילו לא מתכוון לומר, מישהו הזכיר, אחרי השיעור של ראש עבר, את המשפט לדון לכף זכות. מה שאני מדבר זה לא נקרא לדון לכף זכות. לדון לכף זכות זה לדון ולומר שהמעשה שהוא עשה הוא, לא חיין, הוא, בשבת,
1: הוא, לא חולה,
0: הוא <coughs> נגיד כך. לדון לכף זכות זה לא רק <coughs> כוונה להבין <coughs> את הסיבות שהביאו אותו לזה. זה לא, לא, לא זה נקרא. מה שאני אומר זה, 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 זה בעצם, המעשה הוא מעשה רע ואין על זה ויכוח. לא על זה אנחנו דנים. Mm -hmm. המעשה הוא מעשה רע. אם אתה רוצה לדעת איך אנחנו לוקחים את האדם שנמצא במצב של מעשים רעים ורוצים לקדם אותו, או כלפי עצמי, או כלפי אנשים שאני מחנך אותם, או אם אני מתעסק עם אדם שבא לריביסי. אם הוא בא עם רובה או זה, אני לא חושב על להיטיב לא אותו ולא חושב על לתקן אותו, אלא חושב על עתיד את החיים שלי ואני אהרוג אותו בשביל להטיל את החיים שלי.
1: אבל אם, בתנאים
0: אחרים, לפעמים אני צריך לחשוב איך אני מתקן את האויבים שלי כדי להגיע איתם ליחסים בחולים. בהרבה מאוד מקרים, זו שאלה קריטית, יש לבן אדם סכסוך עם שכן, יש לאדם עימות עם, לא משנה בדיוק עם והוא צריך לנהל איתו חיים. אז תדע לך, ותזכור, שהטיבה שהבן אדם נראה ככה, היא לא כי הוא רע, תראה איזה שטן הוא. הסיבה שהוא לא היא ככה, כי יש פה איזושהי טעות. זה יכול להביא, בנושאים מסוימים, למצוא איזה דרך איך לתקן את המציאות. זה, זה, זה המשמעות של הדברים. המשמעות של הדברים היא בטירוש לא בשביל למעט או להפחית את הרוע של הדברים. והדברים לא שאני אמרתי לא יכולים לעשות. סתם, יש פסוק שאנחנו שה... אומרים אותו בכניסת יום הכיפורים. אין פסוק מתאים עיננו לשעה הזו. ונסלח לכל הדת ביני ישראל ונגר הגר וצופחיו, כי לכל העם בישגר. במקור הפסוק הזה נאמר בהקשר מסוים, אבל כשאנחנו רואים אותו ביום הכיפורים, אנחנו מתכוונים לומר שבאמת כל החטאים שקורים הם במידה מסוימת שחייבים. כמובן, רק ביום הכיפורים מותר להגיד כאלה דיבורים, זה דיבורים של מידת הרחמים העליונה, אבל הכוונה היא, יש צד מסוים שאין אדם חוטא אלא אם המאמר הזה של חז"ל, של רוח זאת, מתכוון לומר שני דברים. מתכוון ללמד זכות ביום הכיפורים, וכל השנה הוא מתכוון לומר, תראה עד כמה החטא הוא ראה. הוא סך הכל רוח זאת. אין <שמע> לו שום היגיון. <שמע> 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 ושוב, זה בא כדי ללמד את הבן אדם לחפש צרכים איך לתקן את עצמו. בעוד שגישה אחת עומדת, אתה צריך לנהל מלחמה עם עצמך, וזה נכון. אדם בשעת ניסיון, אין עצה ואין תבונה לנגד השם, ואדם צריך לגייס את כל כוחותיו להילחם עם היצר הרע ולנסות להתגבר על החטא. זה בשעת ניסיון. אבל אם אדם שואל איך אני חי בחיים שלי, איך אני מתקדם, התשובה היא, וזה מצווה לומר, מצווה לפרסם את הדבר הזה, שאין דרך לחיות במלחמה מצמדת. זה לא נכון מהרבה מה בחינות. המלחמה היא דרך להתמודד בשעת ניסיון. בסיכומים שאני אומר אני יודע שהם לא מורגלים. בדרך כלל, בבתי המדרש שלנו. אבל אני חושב שחשוב לומר את זה: אי אפשר לנהל חיים ארוכים עם מלחמה, שזה הרבה מאוד השלכות רעות, הרבה מאוד צרויות בגלל זה, <אח> ומי שמאיפה למדתי את הדברים האלה, או מאיפה קיבלתי, אשמח לומר כאלה דברים, מדברי רבינו אגרא בכמה וכמה מקומות, שחוזר ואומר את זה: אסור לאדם לקפוץ מדרגות. לקפוץ מדרגות זה הכוונה, לנסות להגיע למקום שהוא מעבר למקום שלו. ישאל השואל, לצורך העניין, אדם נמצא עכשיו במצב של שהוא עבריין גמור. נגיד שהוא מחלל שבת בפרסיה. חילוט שבת זה לא מידת חסידות, זה לא איזושהי מדרגה, זה אסור ממש. הדין הוא שאסור לו <חל> להפסיק לחלל שבת בבת אחת. כך הדין הוא. והגאון מביא לה כותב במקום אחד, שההנהגה הזו של ספוצרות הזאת היא הרע הגמור. אני לא יודע מה פירוש המילים הרע הגמור, אבל ודאי שהוא לא מתכוון לומר שזה איסור ברבנת. ולכן אני אומר, אם יש לאדם לספק כי דבר מצוין נכנס מצווה בגדר שפיצה חברות או לא, אז ספק נאוריית הלקום. זה צריך להחמיר ולא לקפוץ. ככה הורו רבותינו, דרך אגב, בכל הדורות רבותינו שעסקו בחינוך וחינכו אנשים, ככה הורו. בעצמי שמעתי פעם, ירושך, דיבר על זה מאוד מאוד חזק, איזה בחור, תחביאו לו את התפילין, שלא ירושם כאן ליח צילים. אני מתכוון כמובן בתור מדיצה, אני רוצה לראות דווקאי תפילין, אבל, אבל, אבל הכוונה היא, הדרך שאדם עושה, מה הכוונה? הכוונה היא, אדם נמצא במקום מסוים, הוא לא יכול כדי להביא אותו, לכן אני אומר, להביא אותו ממקום שבו הוא, מקום שבו הוא תופס, ולו בטעות, שהחיים שלו נמצאים במקום אחר, להביא אותו למצב שהוא ימצא את החיים, בצד הנכון, זה לא תהליך.
1: זה נכון גם על האדם.
0: יש רק הבדל אחד מאוד אשמאותי, שאנחנו לא ניתן לו להרוג אנשים, כי הוא... איזה רגע ההתקדמות שלו. אנחנו נגן על האנשים בחיים ונעשה הכל, נקשור אותו ב... איך אותו ב... לא, אותו, נגיד, הוא צבע של
1: החוץ. אומר, כן, אני
0: לא יודע... אני לא חושב שזה בעיה טכנית. רגע, אני לא חושב, גדי, אני לא חושב שבנה למקום זה תמיד רק אישי, שאם בן יש מה שנקרא צורש... אני אומר, תמיד. כשאתה שואל שאלה, יש תופעה מסוימת לא טובה? אם אתה אדם שמנהל את הציבור, אתה צריך לשאול את עצמך, מה אתה רוצה להרוויח? אתה רוצה לתקן את החוטאים? מורי ורבי, זכרונו לברכה, הגיע לב, גר ברובע היהודי, הגיע לאב יהודי ודיבר איתו על הפריצות שיש ברובע היהודי. בתקופות מסוימות בשנה זה מאוד קשה. אז אני רוצה שתבין את זה. מה אתה רוצה לתקן את החוטאים? לתקן? לעשות את זה כיוונים. לתקן את החוטאים או לתקן תקן את זה וזה אנחנו חיים פה יהודים יראי שמיים, ורוצים לחיות את תנאים שאין בהם, שלא נוסעים בשבת ברחוב. זה לגיטימי וצודק. ואותו אדם שרוצה לחיות שבת, גם אם הוא לא משנה איפה הוא נמצא, אנחנו לא צריכים לשלם את המחיר של אם אתה רוצה לתקן את החוצים, אז זה דרך אחת. נראה לך שזה שאתה עומד בצוות אחד אנשים, זה לתקן עצמו? עכשיו. אם אתה רוצה לתקן תנאים, אתה חי במרכז כל העולם. איך אומרים לך, הראש ותגורים זה ירושלים העתיקה היום, הוא אומר, אתה עושה ככה לתקן את העיר? זה גם לא, אז מה אתה רוצה? הוא אמר בהמשך, זה לא נגיד בקול. אבל, בונים אחרים יש לי עושים לך, אז בסדר, זה לא התפקיד שלנו. יש פה עיקרון, העיקרון הוא ככה, כל פעולה שאנחנו עושים כפעולה חינוכית, יש לה מגמה. כשאתה עסוק בחינוך, אתה צריך מה אתה רוצה לעשות. אני יכול לך להגיד שאותו בן אדם, בשביל לחנף אותו, היה ראוי לטמול בדרך אחרת לגמרי, אבל אני לא עסוק בו, בכלל לא אני עסוק בו, על הילדים שלי. זה לגיטימי, ובצלעים זה נכון, ואז אני אומר לו, אופי כאן. איי, הוא ייפגע, יגרום לו להתרחק יותר, יכול לא תמיד זה מודדק, אבל יכול להיות שזה מודדק. כמו שיש בן אדם שבגלל הבעיות האישיות שלו הוא מכה את כל הסופרים בו. אני לא אומר תקשיב, אני צריך להבין את המציאות שלו וכו', אני הולך להגן ותופס את המכה וקושר אותו בחבל, זהו. אלא אם כן הוא מתגבר עליו. אבל אני לא מטעה את התביעה שאני עסוק בחינוך. אני אומר לך, למה אני אמרתי שהוא יכול להתגבר עליי? כי, כי, כי זה עצמו מוכיח שאני לא עסוק בחינוך. אני יוצא למלחמה, ומלחמה זה לא למצוא את החיים במקום הנכון. בעוד שהמקום שבו הוא נמצא היום זה שהוא מוצא את החיים, או חושב שהוא מוצא את החיים ברע, לפעמים זה מאוד קשה, לפעמים זה לא פשוט, זה מעבר אמיתי. בצורך דוגמה אני מביא, אם אני רוצה, ידוע לי וברור לי שתורת השם פגיעה משבעת מאפש, אין לי בזה ספק שהתורה היא קודש והיא החיים בעצמם,
1: אבל אני מבין שאני לא
0: יכול לקחת ילד בן שש וללמד אותו פרק איזו נשך בעיון. למרות שהנשמה שלו היא אלוקית ואותה תורה, וזה ודאי תורה, מה הבעיה? התשובה היא, זה לא התורה, מתאימה לו. כדי להביא אותו למצוא את טעם החיים בתורה, אני לא יכול להתחיל בפרקי תומשך.
1: אני
0: צריך להתחיל ללמד אותו... משניות או חומש. זאת אומרת שממש באותו אופן, אם אני רוצה ללמד בן אדם, או את עצמי, והכי חשוב, אם אני רוצה ללבד את עצמי למצוא את טעם החיים בעבודת השם, ביושר, בצדקה, בחסם, בקדושה, בכל הדברים האלה, זה תהליך אמיתי שצריך לחשוב איך עושים אותו. והתהליך הזה לא יכול להיות בכוח, הוא באופן עקרוני לא ייתכן בכוח. הכוח הוא טוב כאשר אני רוצה להגן על, המ... על הצדק, על המוסר. זאת אומרת, יש בעיה, גם אני כלפי עצמי, עשרות פעם, כשאדם נמצא בעת והוא לא עסוק בלהתקדם, לעסוק בשאלה אם עכשיו הוא יחלל שבת חלילה, או אפילו ניסוי קל. אני לא, לא <coughs> מתכוון לחלק בין ניסורים קלים וניסורים חמורים. החינוך שאני עושה הוא בין ניסורים שהם חלק ממציאות החיים שלי, שלפרוס מהם זה דורש שינוי אמיתי בחיים, לבין התמודדות של שעת ניסיון. כל אדם באשר הוא אדם יכול להיפגש במשהו שרב עמוח חסידיה בסוף קידושי. הגיעה הסיטואציה שעבירה חמורה מאוד הייתה בשבילו שעת ניסיון. הוא נלחם בכלים שהיו ברשותו. הוא צעק נורא בארבע. למה? זה נקרא שעת ניסיון, וכל כדאי לעשות, כל אשר לא ייתן לאדם בעד נפשו, להציל בעצמו מחץ, ואין עצה ואין תמונה לנגד השם, וצריך לשבור את כל הכלים בשביל לעבור אבן. גם עבירה קלה הרבה יותר מעבירה שעברה אמור חסיד עליו. אני חושב שאם בן אדם נמצא במקום, זה נקרא, מה פירוש המילים לקפוץ מדרגות? למה הגאון מביא לקרוא לתפוס אוברנות? אני חייב לספר לכם סיפור שבטח הרבה פעמים שמעו על דמי סיפר לי הרב אורי זוהר, הוא חזר בתשובה מתחת לברכה של מורי ורבי זיכרונו לברכה. ובשנתיים וחצי הוא הגיע כל שבוע, פעמיים. דיברו על יעני אמונה. חזרו, הייתי נביא נחבניה, ופני הרב הייתי יוצא את דן שם שם גבינה צהובה ופסטרמה, מחבר. ואוכל. הרב לא היה אומר לי מילה, אפשר אחר כך לבורי, אין זה קשה עושים לך, אחי כזה פנטי. והיו הדברים בידי נדודת. שנתיים וחצי, יום אחד, באתי אחרי שאלת ותיקים, דפקתי בדלת, הרב, יחד עלי שאני נהיה מה למה איתך? הרב חשב, דקה, דקה וחצי ככה, ואחר כך עולה הרב, תגיד לי, איך סדר היום שלך זה אז הוא אני קם בבוקר, לוקח את האופנועה, סיגריות, יוצא לעיר, קצת חופים, קצת לשתות, עוברים הרעילה הביתה. אומר לו, תגיד לי, רב יש לך אופניין? הוא אמר לו, כן. בשבת הבאה תעשה את הסיבוב הזה על אופניין. אז אומר לו, הוא ילקח את הסגיארות מהכיס, ומה עם זה? אמרו לו במילים האלה, כמו שבת שעברה. לומר לכם את האמת, אני לא הייתי רואה את המילים האלה כמו שבת שעברה. אני הייתי רואה אחרת, הייתי זה לא מדבר עכשיו. אז אותה היא עשתה, אבל אני לא רוצה להגיד בפה שלי, תעשן את העניינות בשבת. אבל המשפט הזה אמר לי הרב אורי זוהר, המשפט הזה הפסיל אותי, כי אם הייתי מנסה באותה שבת להתמודד גם עם העישון, מי ידע אם אפשר להוציא גם עוד כמה עבירות שהוא עשה באותו אז
1: זהו. מה?
0: עם האופניין גם עשו אותו, אומר. אז מה זה אומר? זה אומר שחילול שבת זה בעבירות החמורות שבתורה, וגם בהן צריך ללכת בהדרגה. כל אחד ידע את זה שאי אפשר בבת אחת להספיק. אבל אם בן אדם אחר עומד ברגע אחד ויש לו ניסיון אם לעשן בשבת או לא, זה לא שהוא נמצא במצב כזה, הוא צריך להתקדם, אלא יש לו עכשיו שאלה מקומית, לעשן עכשיו או לא לעשן עכשיו. על זה התשובה היא, לעולם לא. לעולם לא. אין לנו שום רשות לעשות עבירות בשביל שום סיבה שלא תהיה. LET'S אנחנו לא עושים מסחר של הקב"ה בתורה, ואסור זה עצום. כאילו
1: סיפרתם שבדרך
0: כלל אני לא עושה אותה? כן. כן, כן, זה הכל. אם בא בן אדם ואומר, תראה, היה לי שעת ניסיון, היום היה לי שעת ניסיון, ומחר גם, כל יום יש לי שעת ניסיון, תקשיב. שיש לך בעיה אחרת. סימן שאתה צריך לחשוב טוב איך למתור את הבעיה. ושוב, אם אנחנו עסוקים בלתקן אותו, או שהוא עסוק בלתקן את עצמו, והוא תמיד עסוק בלתקן את עצמו, הוא לא בא הוא עסוק בלדגן את עצמו. אז מלחמה היא דרך שטובה לשעה מסוימת. המחיר של מלחמה הוא מחיר קטלני. אי אפשר ככה לחיות. זאת אומרת, אי אפשר לטעום טעם של חיים על ידי מלחמה. כן, שאול. בהקשר שהרב דיבר בהתחלה, שאלה שהקשור על המצטרפיה. האם הרשאים ישנים טוב בלילה? אם הרב אומר את מה שהוא אומר. לך את האמת? לא נתינתי. אבל חשבתי שאתה רוצה שלא נהיה קצת עיקים בשביל איתו בלילה. אני חושב ששלמה המלך אומר שלא. ש? שלמה המלך אומר שלא. לא מתכוונים על השינה באופן ממשי, אלא הכוונה היא, יש באדם ידיעה. יש באדם ידיעה עמוקה שיודע מה טוב ומה רע. הוא חש שהוא לא חייב להיות שהתחושה הזאת נמצאת בתודעה שלו כל הזמן, אבל יש בתוכו קול פנימי והוא יכול, אם הוא ירצה להקשיב לקול הזה, והקול הזה קורה בקול. ממעמקי הנשמה האנושית, קול השם קורא בלי ארץ. והרעש אומר
1: שהרעש הוא עושה את המקור הזה טוב. כן. כן. עוד פעם. אבל יש דוגמה שלא מסתדר לי. נשאול את מי
0: למה בן אדם עושה
1: את זה? למה בן אדם לא רואה אפילו תוצאות, הוא נהנה מפרש אוסף. כל אחד
0: מאיתנו, לפי ליבו הטוב, יזעזע במקומות ותלמיד מהרוע שקיים בעולם. אבל תנסה לחשוב, למה בן אדם יוצא, קם בבוקר ואומר, היום אני אמצוא מישהו ואני אפיל אותו בפס. הוא עושה את זה. זה הנאה שלו. למה הוא נהנה מזה? לא יודע. אז אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. יש מבט. של בן אדם שמתעכב ואומר, אתה עשית לי רח, אני אומר, ראו את בני, זה רבתך. יש רבת שאומר, נקרא לזה ילדות, העולם מצא עכשיו, כשבן אדם ככה את הדברים, אז הוא שיום אחרי יום, במשך הרבה זמן, אנשים פגעו בו, העולם פגע בו. אתה חלק מהעולם. אני
1: לא יכול לעשות שאלות. אני אומר עוד פעם, ההנחה
0: שלנו היא שהקדוש הוא לא נתן אני גם אומר דבר שהוא נכון. אני לא רוצה כי ככה אני תופס את התורה, אבל אני רואה את זה כי, כי זה נכון גם במציאות. אתה מסכים איתי שהסיבה שאנשים מנהלים מלחמה ורוצים כל כך הרבה רוע, כי יש בתוכם הרבה מאוד פגיעות. אני קראתי תיאור, זה לא כל כך יפה להביא אותו להקשר הזה, אבל קראתי תיאור על אנשים מהמחנות של הנאצים, והם עברו במקומות שחיו אנשים שלא מגרו בהם לרעה, לא עשו להם רעה. ופתאום, בגבי שבא מ... יצא מאושוויץ, הוא רואה אדם הולך עם אה... ילדים עם סנדוויצ'ים מלאים קולטור. ומתאר Pascal... את זה, הוא אומר, חשתי צורך עצום לטפל על הילד הזה ולחנוק אותו. אתה שואל אותי, למה? הילד הזה לא עשה לי כלום, אבל העולם הראה לו. לא חשוב למה.
1: העולם הראה לו. זה ברור. מה? אז אתה במקרה
0: נעשה את הסיבה, למה זה אולי, אולי יש בזה גם צדק, אבל זו לא הסיבה הנכונה שהוא כועס. כי הקהל של בן אדם זה טבעו של אדם, כשהוא פגוע. אני חייב להגיד לך את זה, בדידי לא עביר אלא כל יום. יש יום שבו אני אעצבני, ואז יבוא בן אדם שלא עשה לי כלום, היום אני אעצבני, לא ברור שאני אעצבני, היום פגע בי מישהו, היום מישהו עשה בי כך וכולי, היכולת, היום אני מסתכל על העולם כולו, בצבע שחור, מחר אני מסתכל על עברות. שאולי אדיבר על מקום האיבוד באמת בעולם הבא, שהעולם הזה הוא מלחמה חזקה. כן, רק אפרש. אני אנסה לפרש. אני אנסה לפרש. אני לא חושב שהאוכל מתכוון לומר, בקריאת מלחמה חזקה, הוא מתכוון לומר שהדרך, הדרך להתמודד במלחמה. הוא רוצה לדבר על הגורליות של המלחמה. אנחנו יודעים שבמשך עשרות שנים נהגה בעולם שלנו תופעה ששמה המלחמה קרה. היא מלחמה לכל דבר. זאת אומרת, שואל, יש פה שאלה של אנחנו או אתם, או חיים או מוות וכו', כל השאלה היא מה האסטרטגיה של המלחמה. מה שאנחנו לומר לך, תדע לך, השאלה היא איך ומה לבעוט עם הסוגיה של הטוב והרע בחיים שלך, היא לא הסוגיה הקלה. היא סוגיה רצינית, של חיים ומוות. היא של החיים שלך הנצחיים, או חלילה הפוך. ולכן צריך להתייחס לזה כמו למלחמה, אבל להבין גם שבהרבה מאוד מקרים האסטרטגיה הנכונה, במלחמה, היא לא המלחמה. ואז זה קריטי לא להילחם. אז זה לא להילחם, כי השאלה פה היא של א' צילית, ואנחנו חבר'ה לא עסוק, לפי ההצעה שלנו, הוא לא עסוק פה בלהסביר לך מה היא האסטרטגיה הנכונה להילחם. הוא רק אומר לך, תדע לך, לקחת את החיים ברצינות, בגלל שהנושא שמדובר עליו פה, הוא מאוד מאוד חשוב. הוא מגיע לעולם הזה ולעולם הבא ולהכול. בפרק על הזהירות הוא מדבר על זה שאם האדם לא מחשב את דרכיו, אז הוא יגיע לעבדו לאמיתי. הכוונה באמת, מדובר פה על חיים ומלמים. למשל, אם אני אקח אדם שמתיישב על, על רכב ונוסע, אז אני evet. אגיד תקשיב, הכביש הוא מקום מאוד מאוד מסוכן, הוא מקום שיש שמל, נלחם אדומים בכביש, תזדהר מאוד. ואז אני רואה אותו נוהג ככה ועושה תאונה בגלל שהוא י, 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 בלחץ. אני אגיד <şu> לא, המלחמה הנכונה היא לא להיות לחוץ. אבל עדיין אני צודק מפני שאמרתם שהכביש הוא מקום מלחמה. כי לא מדברים פה על השאלה אם ייפול לך שקל מהכיס, אלא על השאלה אם יהרגו אנשים פה, אם אתה תחייה או תמות. ככה אני מפרש את דבריו שלך. אני אומר שוב, אם היינו חושבים שהמהלך שהמה, שאדם צריך לעבור כדי לתקן את הדרכה לוקח שנתיים, נגיד, אם תשאיר ספר כזה, שאומר שאפשר לתוך... אם אני זוכר נכון, 40 יום תקפון עשר, 400 ימים, להגיע לכל הדרגות שלנו. זה ספר כזה. זה ברור לו שאפשר ב-40 יום, כך הוא קיבל מרבותיו, הוא כותב, הוא לא קיבל אפילו ביים, וב-40 יום כוללים זהירות, בריזות, נקיות, בסדר, מאוד טוב יום. 40 יום על הראשונים. 40
1: עכשיו,
0: אם זה נכון, נגיד 40 יום, האדם יחיה, כמו בטירונות, מה שנקרא, ישבור את העצמות, ואחר כך יגיע אל המציאות היא שהמלחמה שאין לה לדבר על מבית ישרים, זו מלחמה שנמשכת 120 שנה, אם האדם חי 120 שנה. ואם הוא חי 930 שנה, אז היא נמשכת 930 שנה. ואנחנו כולנו מכירים את הדבר הזה. לא ייתכן, לא ייתכן. התורה אומרת במפורש, התורה ניתנה לטוב לנו כל הימים לחיוכנו כהיום הזה. באיזשהו אופן חייב להיות שאדם יחיה חיים של טוב. אין לי בעיה עם זה שאדם צריך לא באיזושהי הזדמנות לשבור את כל העטרות שלו. בסדר, אפשרי. אבל, אבל, אבל צורת החיים של עובד השם, ולא הכוונה היא עובד השם, עובד השם כאילו לאורך כל החיים שלו, שהוא צריך להת להתמודד עם העובדה של החטא, וכל מי את הספרות שלנו, יודע שככה זה נראה. ככה זה נראה, אנחנו אף אחד לא תופסים, אף אחד מאיתנו מבני אדם לא תופס. הנה, הגיע תקווה לא תיקנתי את הרע, הכל בסדר. פגשתם כאלה אנשים פעם, אני לא. אדם לא אמרו את זה? אל תאמין בהסכה, אל תאמין אותך. כן, זה פשוט, לא טוב שזה חזק. זה פשוט לחלוטין. אז מה זה אומר? זה אומר שאדם, יש לו תפקיד להתמודד עם המציאות של עצמו כל היום וכל הלילה לאורך עשרות עשרות שנים, אולי אפילו מאות מי שהיה חי מאות שנים. מה, איך זה נראה? התהליך הוא תהליך של למידת. למידת זה אומר אנחנו צריכים לחפש איפה... באיזה אופן אני יכול למצוא את הטעם של החיים שלי, את האצמת החיים שלי, בדרכים הטובות. זה התוכן העיקרי של עבודת האדם. זה התוכן העיקרי של עבודת האדם. עד כמה שמדובר על התיקון, שמתופך על המלחמה, זה משהו אחר. יש, אדם צריך לפעמים לעצור את עצמו בכוח וכו'. יש כזה דבר גם. אבל הדרך שבה מתקנים בני אדם, אם אני מתקן את עצמי, או אני עסוק בלחנך, אני... כל מקום שאני עסוק בלתקן, אז הכוח הוא לא הנושא. מן הראוי לשבת ולחשוב איך אני יכול ללמד את עצמי לחוש. זה מקצוע. זה אומנות, כמו שמלמדים אנשים, יש מקצוע ששמו יהיה איננות. יש כזה מקצוע. עכשיו, אני יכול לטעום יין, לעלות ליין, זאת אומרת, תביא לי יין, זה מה שעשיתי בשבת מבחן. נכשלתי. אבל אם אתה רוצה להיות מקצועי, אז צריך ללמד את זה. נראה לך שאם תיתן לבן אדם מכות על כל טעות, הוא ידע? זה היה שעל ידי מכות מלמדים בני אדם מיין. מלמד בני אדם
1: זה
0: מקצוע. וזה התפקיד של בן אדם בעולם. הקב"ה, זה כתוב בתורה במפורש. זה כתוב בתורה במפורש, ואני מתכוון לנשי לעשות את כל החוקים האלה, ויראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים. לחיותנו
1: כהיום הזה. זה משהו אחר, למשל, הוא שאם אני גר בשכונה 20 אני לא מרגיש שם שם, זה עושה לי רע. אז יוצא שמבחינת המטרות, זה יוצא לי, הפערה אולי יותר, הרבה יותר
0: חמורה מאשר להתגלח בטען. קודם כל, אמת הדבר שאדם שגר במקום שלא טוב לו, ואין לו, הוא יכול לעבור, הוא עושה חץ מזה שהוא גר שם. שואל זה יותר חמור או פחות חמור. אני לא חושב, ואני אומר עוד פעם, אני לא מדבר על ה... התורה לא אומרת שזה הטעם היחידי שיש למצוות. יש למצוות עוד שיקולים. אנחנו מדברים על נושא אחד, מה הדרך לתקן את האדם. אדם שמשום <תקל> לא מה מרגיש לגלח <תקל> ביתר או להקיף פעט הראש, בשבילו זה, ככה זה יפה, ככה, ככה הוא מבטא את החיים שלו. הוא צריך <תקל> ללמוד שהתורה באיזשהו אופן ימצא <תקל> את טעם החיים במשהו אחר. <תקל> <תקל> זה תהליך. על זה אנחנו מדברים. זה תהליך, ברור שזה חקר, לסבול זה חקר. זה פשוט לא צריך את זה, זה מקורות. על כותבו הוא ברא את כל העולם ונתן את כל התורה כדי שיהיה לך טוב, זה הלכה וזה לא אכפת. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אני מדבר על דבר אחד, מהי הדרך של האדם לגדול. באופן עקרוני, אני עדיין לא נכנסתי לפרטים, זה כנראה לא יקרה היום. אבל מהי הדרך של האדם לגדול ולצמוח? הוא צריך ללמד את עצמו. מעטות אוזן, ולשים לב איפה נמצאים נקודות העונג, נקודות החיים, נקודות החוויה במעצים הנכונים והטובים. ככה מלמדים אנשים תורה. זו המציאות גם. כך תראה בכל בתי המדרשות שבהם מצליחים אנשים ללמד תורה, זה ככה עובד. גם אם אתה רוצה ללמד אדם להיות אדם ישר, אתה צריך להתאים אותו מהטעם של ה... שיש בחיים הגונים. וכשאדם לומד את זה, הוא נמשך אל הטוב. זה לא תכלי, כשאדם מתכרח כל החיים שלו להיאבק עם המאוד מאוד רוצה לעשות רע וכו'. היה מי שכפה לניסח את המוסריות האידיאלית, שאין לא, לי שום משיכה לטוב, אבל אני עושה את כי הוא נכון. לא עזבו דרך השם. לא עזבו דרך השם. הקב"ה לא אמר ככה. הקב"ה אומר, תאמור, הוא כי השם. הוא, הוא לא מדבר על לטעום בעולם הבא. הוא דבר על לטעון בעולם הזה, וכל אחד צריך להסתכל במציאות, להבין שאם אני אקח ילד באר שש ואני אלמד אותו ספר תיקוני זוהר, הוא לא יטען בזה טעם של אם טענו כטוב השם. וצריך לחשוב טוב האם...
1: עוד פעם. אני
0: לא אומר שמאבק הוא תמיד לא טעים. יש גם בזה טעם, אבל הגבול הוא מאוד פשוט. צריך לענות את זה, לחשוב אם אני יודע לענות תשובה, או שכן או שלא. אבל דבר אחד ברור, צריך לשא... השאלה בסופו של דבר היא פשוטה. האדם גומר את היום שלו, הוא מרוצה מהחיים שלו, או לא? הוא פעם טעם של חיים, או שהיום נגמר ב... לא... אז אם אדם יש אחרות, זה נושא אחר, לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על ייסורים, זו סוגיה אחרת. אני מדבר על, על השאלה האם התורה והנצוות מביאים את האדם לשמחה. ככה אומר... פורסם מאוד שם, נגיד בדוגמא דורו של הפסוק בישעיהו, לא אותי קראת יעקב כי הגעתי בישראל. אז הוא אומר, הוא תירשם ואין לנו זמן לזה, אבל הרעיון שאומר זה, אם אדם יבוא לשמיים ויגיד, ריבונו של העולם, עבדתי איתך כל כך הרבה שנים, ונשיא זגיבנה די ביטר, זה היה כל כך מר, וקביש הוח יגיד לו, זה לא החבילה שלי. הוא צריך לעשוב ולהבין באיזה אופן עבודת השם היא לא מראה. לא ייתכן. לא ייתכן, לא לזה להתכוון, חשבו שלא יתכוון. אז אם אדם בא ואומר, היום קרה לי מקרה שהייתי צריך להיות במרירות גדולה, בצער גדול, בכאב גדול, גדול, כדי להתגבר על ההבנה, זה אפשרי. וזה דרך אגב מתאים לנפש האדם להיות, להילחם בהזדמנויות יותר אבל אם אדם חי ככה בקביעות, זה אומר שיש פה תקלה. הוא צריך לחשוב איך מתקנים את התקלה הזאת. איפה אני הולך לחפש אנשים, או ספרים, או לא משנה בדיוק איך, איך אני למד ליצוע את הטעם, בטוב. והטוב הוא אמור להיות טיילים. זה מה שרצינו להגיד היום, ושהקדוש ברוך הוא איתנו תמיד.